0: Vamos a leer, estamos en el capítulo 11, en esta mañana. Lo vamos a leer desde el versículo 11, del capítulo 11, versículo 7. Y vamos a continuar el capítulo 12 hasta el versículo 8. No se asusta que no es muy largo. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol. Ciertamente, si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos. Todo lo por venir es vanidad. Alégrate joven en tu mocedad y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, mas debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Por tanto, aparta tu corazón la conjona congoja con y aleja el sufrimiento de tu cuerpo porque la mocedad y la primavera de la vida son vanidad acuérdate pues de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas no tengo en ellos placer antes que se oscurezca el sol y la luna el sol y la luz, la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia, el día cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorven, las que muelen estén ociosas, porque son pocas, y se nublen las que miran por las ventanas. Cuando se cierren las puertas de la calle, por ser bajo el sonido del molino, y se levante uno al canto del ave, y todas las hijas del canto sean abatidas. Cuando también teman a la altura de los terrores en el camino. Y florezca el almendro, se arrastre la langosta y la alcaparra pierda su efecto. Porque el hombre va a su morada eterna mientras los de duelo andan por la calle. Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata. Se quiebre, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el Espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es ¿qué? Vanidad. Damos gracias al Señor por su palabra. Nosotros, la semana pasada, nosotros estuvimos tocando una parte muy interesante del capítulo 9, sobre el gozar, disfrutar y, y la muerte, Hoy, hoy no es una excepción que el autor, el predicador, vuelva a tocar parte de esto. Pero te voy a hacer una pregunta, y a mí me encantan las preguntas, porque las respuestas se las dejo a ustedes, en muchos casos. Si tú tuvieras la oportunidad de, de conocer el final de tu vida, si fuera hoy, mañana, o cuando sea, si tú imaginas que vas a llegar a viejito, y allí en la camita acostada a tu esposa se van a ir a dos a la misma vez, y ninguno va a sufrir la pérdida de otro, pero si tú tuvieras la oportunidad de estar y conocer el final de tu día, ¿cómo cambiaría esto la manera que vives? Hoy. ¿Se acuerdan de Back to the Future? Ya, ahora nadie vio lo Back to the Future. Si tú tuvieras la oportunidad de montarse un carrito como ese e irse un par de añitos al frente y usted se da que quizá en vez de par de añitos, lo más que llega al carro es par de semanas, porque después de par de semanas no hay más nada. ¿Qué usted pudiera decir que cambiaría su vida hoy? ¿Cómo cambiaría su vida hoy? Si usted pudiera distinguir el último momento de su, en su sepelio y se pudiera ver allí en su sepelio, ¿cuáles serían las palabras que se pudiera hablar de usted? ¿Qué podría describir toda esta vida? ¿Cambiaría eso en algo, la manera que usted está viviendo hoy? Conocer el final de sus días. Definitivamente debe cambiarlo. Tan solo usted mirar los ejemplos, eh, eh, las experiencias de su pasado hoy, hoy que usted está aquí, usted mira para atrás, semanas, meses, años. Y estoy, estoy seguro, por lo menos yo, estoy seguro que cambiaría muchas cosas en cuanto a cómo hubiese hecho las cosas trataría de no cometer los mismos errores que cometí hace años atrás. Así que conocer el último momento de nuestra vida, si lo pudiéramos conocer, cambiaría por completo cómo nosotros vivimos hoy. No cabe duda. De hecho, en un momento dado, el Dios al pueblo de Israel, cuando lo lleva a la tierra prometida, y para que usted entienda, la tierra prometida era, era, era un sitio próspero, donde había abundancia, donde era la tierra que, que era la posesión de ellos, Dice La palabra describe como un sitio que, que fluía la que la leche y la miel, para hablar de lo dulce, el paladar y lo, lo bueno que era todo esto de llegar a la tierra prometida por tantos años que esperaron. Y dando vueltas en este sitio y esperando y esperando. Y por fin llegan a la tierra prometida. Dios sabía que cuando el pueblo de Israel fuera a degustar lo bueno en la tierra prometida, había una gran tentación. Que se pudieran olvidar de aquel que estuvo con ellos en el desierto. De que se pudieran olvidar de aquel que estuvo con ellos cuando los liberó de Egipto. Y no es muy distinto a nosotros. Porque cuando está la nevera muy llena, nos olvidamos de muchísimas cosas. Pero mira cómo las palabras de Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio 8, hacen mucho sentido... En torno a esto, dice en versículo 2, igual <coughs> leer varios para que usted entienda y, y sígame lo que estoy diciendo y lo que estoy leyendo. Mira cómo dijo entonces ante esta gran tentación que pudiera enfrentar y iba a enfrentar definitivamente el pueblo de Israel, le dice: Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte probándote a fin de saber lo que había en tu corazón si guardarías o no sus mandamientos y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor tu ropa no se gastó sobre ti ni se hinchó tu pie durante estos 40 años por tanto, debes comprender que tu corazón, en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando así como un hombre un, un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos, para temerle. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, una tierra de corrientes de agua, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. Una tierra de trigo y cebada, de y higuera, granada. Una tierra de aceite, de oliva y miel. Una tierra donde no comerás el pan sin escasez, sin escasez, donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios dejando de guardar tus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas y cuando tus bocas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgull enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la tierra, de la roca de Pedernar. En el desierto te alimentó con el maná de tus padres que no habían conocido para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu, cor en tu poder, en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto. El cual juró a tus padres como en este día. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Hasta aquí mi parte que el Señor les bendiga. Así que lo que nosotros vemos en Israel en cuanto a llegar a la tierra prometida parece como un eco de las palabras que el predicador está mencionando en, en, en Eclesiastés. No te olvides. Y la tendencia que nosotros podemos tener es que vivimos esta vida en palabras resumidas, si usted no se va a acordar nada de lo que yo diga por una hora aquí, por lo menos acuérdese de esto, que vivimos en ocasiones como si Dios no existiera. Y podemos llegar a pensar en ocasiones como dice, Dios le estaba advirtiendo a que su corazón al pueblo de Israel no llegara las palabras de decir, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pensar que somos lo suficientemente autosuficientes, valga la redundancia, para entender que Dios no está en nuestra vida. Por eso es muy fácil en ocasiones olvidar a Dios. Cuando es cuando olvidar a Dios es fácil, cuando nuestra nevera pudiera estar llena, cuando quizás nuestra cuenta de banco tiene todo el dinero, cuando quizás nuestra salud está estable, cuando quizás nuestra en autojusticia y nuestra piedad de que oramos, vamos a la iglesia, podemos llegar a la misma tentación por, la, por esa misma vertiente. Soy tan espiritual que lo que he llegado a hacer ha sido por mis motivos propios y mis fuerzas propias yo llego a gracia redentora y yo levito de lo espiritual que yo soy y ese día hemos olvidado a Dios por eso el mensaje del, del, del predicador en Ecclesiastes es muy importante para nosotros en este tiempo y comienza en los primeros versículos del 7 al 10 haciendo y ata, a, a, atacando más bien tocando el tema de, él, de lo que es el placer del corazón. Y lo que nos está diciendo esos primeros versículos 7, 8, 9 y 10, que la vida es buena y dulce. La vida es buena y dulce. El, el paladar de este corazón. Por eso te dice, disfrútala. Disfruta la vida. La vida no es como nosotros estamos hablando ahorita en la casa de membresía, para que tú estés en una esquina con una flor y tú allí estás, me quiere no me quiere me, nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito. La vida, nos dice el predicador, es para que la disfrutes. Come, bebe, disfruta tu familia, compra las cosas. La casa, el carro, la ropa, disfruta de esa gracia común. Ahora usted, si usted no tiene los chavos y está más pelado, que cualquiera que, que, de nosotros no vaya a decir que el pastor dijo que vaya y se lo compre. Eso es problema suyo. Si usted está pelado, usted será sabio manejando su dinero. Pero si Dios le ha dado, disfrútelo. Porque es lo que el predicador nos está diciendo. Disfruta de la dádiva de Dios. Disfruta de la vida. De hecho, a esta misma semana, si no me equivoco fue miércoles, jueves, yo, yo me entero que mi primo, tengo un primo en Estados Unidos de tan solo 29 años. Tuvo un ataque en el corazón. Fue un misterio total. Lo metieron a sala, por poco muere, no le pudieron hacer... Eh, yo no soy médico. No le pudieron destapar la vena. Y le hicieron un bypass. Hicieron un tajo aquí. Y yo lo llamo por, por FaceTime estoy hablando con él y una de las cosas que me dice es, primo, Dios me acaba de dar otra oportunidad para disfrutar a mi familia. Para disfrutar de la vida. Y es precisamente un eco de las palabras de Eclesiastes. Y él me podía decir, Dios me ha dado otra oportunidad para disfrutar, porque la vida es buena al paladar del corazón. Disfrútala. Nadie se quiere morir. Alguno de ustedes quiere que le den un tabla a la yugular y se muera aquí mismo. Nadie desea eso. Tú no te quieres morir. Luchamos por cada día sobrevivir, y, y aún en las películas, en todo, vemos que hasta el último momento queremos, queremos tener el último aliento de vida, aprovecharlo, porque la vida es dulce y es buena, es difícil. eclesiasté nos está diciendo, oye, esto es depresivo. Y lo hemos dicho, como decía un autor, parece que eclesiasté lo escribieron un lunes por la mañana. Y hemos estado hablando, esto es bien, esto es bien depresivo, la vida es dura, y el predicador ha sido, ha sido bien claro con eso. Y yo creo que ha traído paz a la iglesia, a nosotros, porque no sabemos que, que mañana, hoy es bien fácil venir y estar aquí en el Señor, y gloria a Dios, hermano, estamos en Victoria, pero mañana, mañana para el trabajo, vestir los nenes, hacer el desayuno, llegar, cansado. Y allá empezamos, y el marido terco empieza a pedirle unas cosas a la esposa, y la esposa empieza a pedir, y allá, y no es un cuento de hadas, es una realidad. Y Eclesiastes nos presenta eso, pero nos dice el predicador, a pesar de eso, disfruta la vida, porque la vida es buena. El problema que tú y yo tenemos es que damos por hecho que habrá un mañana. Damos por hecho que podemos gozar de la familia mañana. Damos por hecho que podremos buscar a Dios mañana. Es más, el predicador nos está diciendo... Dentro de todo esto, que llegarán los días de tinieblas y serán muchos. Llegará un día donde tú no puedes disfrutar. Llegará un día las cosas que te causaban placer, ya no te van a poder causar placer. Y donde tu corazón se regocijaba, ya no te ibas a poder regocijar. Por eso el, el, el ánimo que trae el predicador en estos textos es disfrutas, no pierdas tiempo. Pero nos recuerda, pero recuerda que los días de tinieblas serán muchos. Todo lo venir, lo por venir, es vanidad. Y hemos dicho que vanidad viene a ser aquello que es efímero, pasajero, que no tiene, no tiene significado, no hay contenido en ello. Es que es pasajero. Pero aquí viene el predicador y viene a traer un ánimo y dice: Alégrate, joven, alégrate y tome placer tu corazón. En los días de tu juventud. Y mira cómo dice, y vamos a entender esto bien. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, más debes saber que por todas estas cosas, Dios te traerá a juicio. Dice, pero aquí hay un problema, sabía, porque si yo sigo lo que el corazón mío me pide, voy a tener mucho problemas. Y no, esto no cae en contradicción con lo que primera vez Juan 2.16 nos recuerda cuando dice, porque todo lo que en el mundo la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El predicador lo que nos está diciendo, que sigamos el corazón y los gustos de nuestros ojos, porque nos está diciendo y nos está recordando que el verdadero deleite surge de aquel corazón que está rendido a Dios. Cuando nuestra vida está rendida a Dios, nuestros ojos y nuestro corazón van a encontrar un deleite correctamente en estas cosas. De lo contrario, lo que le llamamos deleite en la carne nos va a llevar a una perdición. Pero el predicador nos está diciendo, por eso al final dice, mas debes saber, después de mirar y poner tu corazón en el placer de las cosas, por eso nos dice, mas debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Y lo que está diciendo es precisamente eso. El verdadero placer solamente surge de aquel corazón que está rendido a Dios. después continúa en el versículo 10 diciendo que por tanto aparte de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo porque la mocedad y la primavera de la vida son vanidad. Te está diciendo disfruta esta etapa de tu vida. Disfruta esta primavera. Disfruta esta mocedad. Disfruta cuando tienes la fuerza. Disfruta cuando eres joven. Pero después te presenta la otra parte de la moneda. Te dice ¿Sabes qué? va a llegar el sufrimiento y dame a decirte que la mocedad y la primavera de la vida son vanidad son efímeras, pasajeras y no contienen nada en ella por eso dice después el versículo 2, 12, 1 capítulo 12, versículo 1 acuérdate pues de tu creador en los días de tu juventud la pregunta es ¿quién es nuestro creador? ¿por qué el predicador usa el creador y no Dios? ¿Por qué usa creador? ¿Quién es este creador? Bueno, esto recuerda unas palabras en el principio de la Biblia, en Génesis 1.1, cuando nos dice que en el principio, ¿qué? ¿Quién? Dios creó los cielos y la tierra. Y aquí vemos el énfasis, porque el predicador entonces lo que nos está diciendo, Dios es el único Dios, porque es el creador. Es el que mismo en que en el principio creó los cielos y la tierra. Como Isaías 45, 18 dice, el Señor es Dios, Él creó los cielos y la tierra. Ese es del Creador que está hablando, Eclesiastés. El que lo ha creado todo. El que te hizo a ti lo lindo y lo feo, lo flaco, lo gordito, lo alto, lo bajito. Así te hizo Dios. Y todo lo que está aquí, lo hizo Él. Y el predicador nos está llevando esa escena. Este Creador, el que te ha dado todas las cosas, el que te ha diseñado y te ha hecho, acuérdate de Él. Pero ¿en, ¿en qué consiste acordarnos de este Dios Creador? ¿En qué consiste nosotros acordarnos del Creador, como nos dice aquí Eclesiastes? Y déjame darle lectura a estos versículos que prosiguen cuando dice. Antes que vengan los días malos. Dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos. No dice, posiblemente llegarán los días malos. Antes que lleguen los días malos. Porque llegan días malos. Y si usted no le ha llegado, deme la receta. Compártela con este, este su pastor. Dígame, ¿cómo, no son, cómo, cómo es? Llegarán los días malos. Y se acerquen los años en que digas. Y miren esto, esta, esta, esta dinámica y esta metáfora que utiliza el, el predicador aquí no tengo en ellos placer lo que te dio placer en un momento dado hoy no te dará placer en ese momento dado llegará y no te dará placer y fíjate que en el versículo 7 del capítulo 11 comienza con lo que agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol ciertamente si un hombre vive muchos años que en todos ellos se regocije pero recuerde que los días de tinieblas serán muchos por lo, por, todo lo por venir es vanidad. Si se fijan que unos versículos antes, en el capítulo 11, nos está hablando de luz agradable que a los ojos y nos dice, van a llegar días, regocíjate porque llegarán esos días que no vas a recordar y que serán tinieblas. Y ahí comienza entonces, alégrate por estos motivos y ahora nos comienza a hacer una escena donde no habrá placer y ahora nos lleva de haber luz en un momento dado para disfrutar, deleitarnos y regocijarnos. Ahora nos lleva en el versículo 2 del capítulo 12 cuando nos dice antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y la estrella y las nubes vuelvan tras la lluvia. La escena que usa el predicador es precisamente como si fuera la escena de una tormenta de invierno en Palestina. Así que comienza con lo deleitante y regocijo en la luz pero ahora nos está llevando y dice llegará un día. Donde como una tormenta, todo se va a oscurecer. Y va a llegar. Y no encontrarás placer en ello. Y después continúa diciendo, el día cuando tiemblen las guardas, ¿de la qué? De la casa. Ahora comienza a darnos una imagen de una casa. De una casa. Y los fuertes se encorben. Las que muelen estén ociosas porque son pocas. Y se nublen los que miran por las ventanas, cuando se cierran las puertas de la calle por ser por ser bajo el sonido del molino, y se levante uno al canto del ave, y todas las hijas del canto sean abatidas. Cuando también teman la altura y los terrores en el camino, y florezca el almendro y se arrastre a la langosta, y la alcaparra pierda su efecto, porque el hombre vea su morada eterna, mientras los del duelo andan por la calle. Entonces, en qué consiste acordarnos del Creador si no llegará un día malo, si llegará un día que será oscuro. ¿En qué consiste esto? Dos cosas bien importantes. Acordarnos del Creador consiste en traer en nuestra memoria diaria que haya alguien que ha hecho los cielos y la tierra, y nos ha hecho a nosotros y todo lo que nos rodea. Incluso es traer a la memoria diaria lo que el Creador ha hecho por ti. Y lo segundo es hacer a Dios el centro de tu vida y procurar la voluntad de Él para que sea este el enfoque de tu día a día. De eso se trata de acordarnos a Dios. Sencillo, traerlo a la memoria diaria y saber y reconocer lo que Él ha hecho por ti. Y segundo, hacerlo el centro de tu vida y de ahí nace la voluntad tuya. Porque nace de la ver. Es perseguir su voluntad. Es querer agradarle y vivir para él. No es vivir perfecto porque ninguno de ustedes vive perfecto. También me da la fórmula si usted es perfecto. Pecamos, fallamos. Y usted se puede vestir como usted quiera. Y usted podrá ponerse la falda más larga que usted quiera. Y se podrá dejar el pelo largo y no cortar si usted quiera lo que quiera para aparentar espiritualidad. Pero lo único, lo único que asegura que usted se acuerde a Dios no es la manera que usted se viste, no es la manera que usted habla. Es porque Dios es el centro de su vida. De ahí nace su deseo de agradarle. De ahí nace su deseo de vivir para Él. De ahí nace el deseo de vivir en santidad para Él. De ahí nace el deseo de usted vivir una vida y perseguir una vida que sea conforme a la Palabra no a la inversa en esto consiste acordarnos del creador pero entonces si estos días malos van a llegar ¿cuál es la exhortación que el predicador nos da a nosotros? acuérdate y nos está enseñando del versículo 1 al versículo 5 lo frágil de la vida lo que está haciendo el predicador es que utiliza la imagen la figura de una casa para hablar del cuerpo del ser humano por eso vamos paso para paso para que usted pueda entender cómo está hablando del cuerpo y del ser humano que está perdiendo la juventud y la fuerza de su juventud en un momento dado y ya no encontrará el placer en las cosas que antes en su juventud lo hacía. Hace poco yo me fui para, para unas vacaciones con las nenas y a mí desde pequeño me gusta la montaña rusa. ¿A quién le gusta aquí la montaña rusa? ¿A quién no le gusta para hacerle bullying? Y me di cuenta, me di cuenta, que la manera que yo asimilaba unos RISE, hace unos 15 años atrás, yo estoy joven, no se equivoque ¿oíste? No se equivoque En serio, yo estoy joven, ustedes se creen? Eran ellos. Y recuerdo que la manera que yo asimilaba a Hulk no fue igual que esta vez. Yo como que sentí más vivo a Jorge. <risa> y que, que, que según va pasando los tiempos, el cuerpo cambia. El cuerpo cambia. Y mi esposa dice, amén. <risa> yo estaba hace poco en Indiana. Y este cuerpo me ayudó a subsistir en 5 grados. Estoy más gordo, sí, yo lo sé. Pero pude aguantar los 5 grados allí... La verdad es que mi cuerpo es tropical, no puedo resistirlo, pero no es de frío. Pero según pasa el tiempo va cambiando nuestro cuerpo. Y se va deteriorando el cuerpo. Y vas a empezar a encontrar, a ver cómo el placer va disminuyendo en cosas que quizás hace 10, 15 años tú te, te encontrabas el placer. Y ya hoy no te provoca ese placer. Y es lo que nos está advirtiendo el predicador. Tu cuerpo se va a deteriorar, deteriorar, vas a llegar a una etapa en tu vida que no encontrarás el placer de esa manera. Pero déjame decir, describirte cómo será el cuerpo. Mira cómo del versículo 1, en adelante voy a ir resumido porque no vamos a estar mucho tiempo en esta. Nos dice que en días llegarán donde no encontrarás placer. Nos dice en el versículo de 2, nos compara la, los tiempos de tormenta invernal en Palestina con, con, con la edad avanzada y oscura que empieza a llegar. Y nos dicen en versículo 3, la primera parte nos dice las guardas de la casa. Las guardas de la casa a lo que refiere a esa parte fue la las manos. Si usted consigue una, verse, una versión un poco parafraseada, una nueva traducción viviente o algo así, le va a empezar a usar estas, estas imágenes literales. Guardas de la casa son las manos. ¿Y qué nos dice de las manos? Cuando tiemblen las guardas de la casa. Cuando los fuertes se encorven. Tus sombras se comiencen a encorvar. Cuando las que muelen estén ociosas. Cuando tus dientes ya no tengan más. Ya no quieran masticar. Cuando se nublen los que miran por las ventanas. ¿Quiénes son los que miran? Los ojos. Ya comienzan a nublarse. Cuando entonces dice más adelante en el versículo 4 se cierren las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino y se levante uno al canto del ave. Está hablando de los oídos. Cuando se cierren estas puertas, ya no empiezas a escuchar. Más adelante dice, y todas las hijas del canto sean abatidas ya tu voz comienza a bajar. Cuando florezca el almendro y el almendro, la manera que florece, es de una manera blanca, su flor es blanca. Cuando las canas comiencen, y nos usa la imagen de una casa y todo lo rodea para hablarnos de cómo este cuerpo se va deteriorando. Y lo que nosotros sabemos, no sabemos es que la mano del Creador y Dios soberano está sobre nuestras vidas, ha hecho todo, ha controlado todo, lo controla todo, nos ha creado todo alrededor. Y Él tiene el principio, el final de nuestros días. No sabemos cuándo es. Posiblemente la la sombra de la, caminamos con la sombra de la muerte sobre nosotros y no nos damos cuenta. Y lo que nos está diciendo, advirtiendo el predicador, es que llegará un día en que tu cuerpo va a experimentar y vas a llegar a una etapa de tu vida que no vas a encontrar el placer, no te vas a acordar unas cosas. Y para algunos la, la mano del Señor está más pronta. Chino, Israel está en la cabeza, la mía también está... Está la mano del Señor dándome cana, como las almendros. Y pronto me uno al club. Hacemos una ceremonia. Pero la mano del Señor soberana y providencial está sobre nosotros. No sabemos cuándo la muerte llegue. Ay, este pastor que fatalista ¿eh? bendito es, bendito sea el Señor, cuando se acaba la iglesia esté... Pero es lo que nos está diciendo el predicador. ¡Llegará este día! ¿Y cómo nos describe? Nos estamos diciendo estamos acercando a la muerte. La muerte nos persigue, la sombra de la muerte está ahí, 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 ahí. Si usted ha visto los muñequitos, toma Jerry. Esos están pegados, pegados y están ahí, ahí. como el coyote y el, y el, y el correcamino. ¿Usted nunca se, dio, se ha dado cuenta que el coyote nunca lo ha cogido en la historia de la vida? ¡Nunca! Pero está ahí, ahí, ahí cerca, 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 cerca. Y tú y yo pensamos a veces que la muerte no nos va a coger. Que usted es un correcamino en la vida. Pero eso solamente se ve en el Cartoon Network, el Bloomerang, como se llame ahora. No sé cómo es. La muerte va a llegar. ¿Cómo es la muerte? El predicador nos contesta: ¿Cómo es la muerte? Por eso nos dice más adelante: Te estás acercando a la muerte. No te olvides de tu creador, porque la muerte es de esta manera. Por eso nos dice en el versículo 6, acuérdate de él, y vuelve y hace el énfasis, antes que se rompa el hilo de la plata, hilo de plata. Se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente, y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Utiliza unos objetos de mucho valor, el hilo de plata, antes que se rompa. La cuenca de oro, ¿qué es? Un, un bowl, donde usted come con flea. Si usted come con flea en, en bol de oro, me invita. Yo quiero probar cómo sabe la leche en bol de oro. Un cuenco es eso, un oro quebrado. Un bol quebrado de oro. Y nos dice que cuando entonces, ahora más adelante, cuando el cántaro junto a la fuente y la rueda ya no funcione para sacar el agua del pozo, el agua que da vida ya no funciona. Así que está haciendo la imagen de cosas tan valiosas que ya se han roto. Y representa lo hermoso, lo, lo bello de la vida que llega a su momento de quebrantamiento. Y comienza a experimentar precisamente la maldición que nosotros vemos en Génesis a causa de la entrada del pecado en el hombre. Cuando Dios le dice al hombre en Génesis 3.19, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí comenzó la sentencia de muerte al hombre. Ahí comenzó la sentencia del cordón de plata, o el hilo de plata, el cuenco de oro, a quebrarse. Y precisamente por eso nos dice, en versículo 7, el predicador, haciendo eco de Génesis 3.19, entonces volverás al polvo, y al polvo de la tierra como lo era, y el Espíritu volverá a Dios, que lo dio. Disfruta la vida. Porque del gusanito que tú cantas, que te vas a comer, a ti te van a comer un día. Y al final del día serás polvo y el polvo vas a volver. Y ese día regresarás a Dios, el que te dio esta vida, a como nos dice en el versículo 10, perdón 9. Y estas cosas Dios te traerá a juicio. Y tú darás juicio por cómo ha acosado y disfrutado y manejado y administrado tu vida... Delante de este creador. De hecho había un, un pastor en el siglo XVI de nombre John Don. Creo que se dice así. ¿Se dice así? Feliz. John Don. Donne, Don. Y, y dice la historia que él tenía un... un ataúd en su cuarto. Al lado de su cama. Y dice que algunas noches Dormía en el ataúd para él recordarse de la mortalidad, de lo pasajero de la vida, mientras él vivía. Usted póngame un jugo de pacha y me voy dentro del ataúd un buen jato. Pero solo en un ataúd, pensando, eso es lo que hacía John Don. Lo frágil de su vida, la mortalidad y lo pasajero de la vida que iba a vivir. Ahora, para ir culminando, en resumen el predicador nos está dando un consejo, nos está diciendo acuérdate de él. Dice acuérdate de él antes de que se rompa el hilo de plata. Pero para nosotros nos está diciendo acuérdate de él antes de que sea demasiado tarde. Amados, acordémonos de nuestro Creador en este tiempo antes que sea demasiado tarde. El predicador nos está recordando aquí que, y nos deja con la muerte, en el versículo 7, 8. Pero cuando nosotros continuamos en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que hubo uno que nos da continu continuidad después de la muerte. Jesús vino a romper con la maldición de la muerte. Vino a dar la vida. Por eso Juan 3:16 nos recuerda, y es un versículo muy conocido por todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo originito para que todo aquel que crea en él no se pierda, más tenga que vida eterna. Eclesiastés nos enseña y el predicador la realidad de la vida que llega a la muerte es un don de Dios, un regalo, disfruta la vida. Pero lo hermoso de Jesucristo es que nos ha dado la entrada a más allá de la muerte. La vanidad de esta vida nos permite ver la realidad de, de los días. Es duro, es difícil y tener un fin. El cuerpo se va a deteriorar, pagaremos y un día moriremos. Esa es la vanidad, esa es la neblina que nosotros podemos ver delante de nosotros. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo viene a enseñarnos detrás de esta vanidad de vida, detrás de esta vida sin sentido en muchas cosas. Y después de pasar este regocijo y empezar a llegar a una etapa de tu vida que vas a morir, hay vida. Por eso Dios envió a su Hijo para redimir toda su creación. Por eso Colosenses 1,16 dice: Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Es el Hijo por medio de quien ha sido creada las cosas. Y saben muy bien que en esta semana, el lunes, estuvieron. Eh, haciendo el sepelio de uno de los más grandes evangelistas de este siglo, Billy Graham. Y precisamente están saliendo muchas noticias en relación a eso. Un hombre fiel al Señor hasta los 99 años hizo una gran obra. Quizás no compartiera muchas cosas, posturas de él, pero Dios lo usó con gran poder en esta generación. Y un hombre contaba que él había sido cristiano toda la vida, había ido a la iglesia, pero que en un momento dado, escuchando un sermón de Billy Graham haciendo un llamado a la salvación. Ese día experimentó la convicción en su corazón como nunca antes. Y él dice que ese día llegó a su casa, su esposa lo vio llorando, y él le dijo, después de tantos años, por fin he aceptado a Jesucristo en mi corazón. Al otro día, su esposa se levanta, no lo encuentra al lado de la cama, cuando sale al patio lo encuentra boca abajo, tendido en el piso, había fallecido. Así de real es la muerte. Pero así de real y poderoso es Jesús para salvar, porque ese día aquel hombre murió físicamente, pero estaba viviendo a la diesta del Padre allá disfrutando con su Salvador. Entonces volverás el polvo a la tierra como lo que era, y el Espíritu volverá a Dios como lo dio. Por eso, antes de que sea demasiado tarde, acuérdate, iglesia, cada uno de los que está aquí, acuérdate del Creador. Acuérdate del Creador por varias razones, porque es el que ha creado tu vida y todo lo que te rodea. Y vimos en la creación que todo lo que él hizo, lo hizo bueno. Su voluntad es perfecta, es agradable, todo lo hizo bueno. Acuérdate de tu creador porque es tu salvador. Y vivimos acordándonos de nuestro salvador. Acuérdate por, de tu creador porque mientras más pase el tiempo, menos te vas a recordar. Mientras más pase el tiempo, menos oportunidad tendrás de acordarte de que hay alguien que te ha creado. Y esto va a la misma realidad de tu, de tu problema existencial. El predicador nos está enseñando un problema bien existencial del hombre, lidiando con esta, con esta realidad de la vida. La pregunta que te hago es, ¿quién te hizo a ti? Porque eso te responde la pregunta, ¿para quién tú vives aquí? Si tú no sabes contestar para quién tú vives, tú no sabes quién te creó. Y si tú no sabes quién te creó, tú no sabes para dónde vas después de la muerte. Yo sé que yo voy para el taller del lebanista que me hizo. Ahí yo regresaré. Esto es una realidad en mi vida. Porque la palabra lo dice así. Es una realidad en tu vida. Cómo tú vives hoy. Si el predicador te está deponiendo de frente, ¿sabes qué? Vas a morir. Y te hice una pregunta al inicio. Si supieras y te vieras el último día de tu vida, ¿cómo cambiaría eso la manera que vas a vivir hoy? En el 1993 salió una película bien conocida, y quizás yo no sé si la compartí en uno de los sermones de Eclesiastes, yo creo que no. Pero se llama My Life, de Michael Keaton. Michael Keaton fue bien famoso por hacer los primeros las series de Batman. ¿Nadie vio Batman? ¿Tampoco? No. Pues Michael Keaton fue el, el, el protagonista, el actor ícono que le dio forma al, al original Batman. Pero él hizo una película que se llama My Life. Y en palabras resumidas interpreta a un personaje que se llama Bob Jones. Bob Jones era un tipo que estaba muy bien en su vida... Todo andaba muy bien. Recibe la noticia de que su esposa quedó embarazada. Va a tener su hijo, su primer hijo. Pero recibe la realidad y la cruda realidad de la noticia de que tenía cáncer. Y tenía cuatro meses de vida. Así que él sabía que no iba a poder disfrutar a su hijo al nacer. Así que mientras él estaba en un momento dado recibiendo la noticia del del doctor hay una escena, hay una escena espectacular de, de, de Bob Jones, interpretado por Michael Keaton. Cuando él saliendo de la oficina cabizbajo, depresivo, por la, la triste noticia, él regresa con todo el ánimo del mundo y va donde el doctor que le dio la noticia del cáncer y le está diciendo, ¿sabes qué, doctor? ¿Cómo usted puede hacerme lo que me está haciendo? Usted me está quitando la vida, que es lo único que me queda. Y desde ese día, Michael Keaton se dedicó a disfrutar de la vida y a entregarse a los temores que él no había tenido, a tirarse por la montaña rusa que no se había tirado cuando niño, a deleitarse, a regocijarse, como nos dice el predicador. Pero él comenzó a hacer algo bien peculiar. Comenzó a grabar sus días de manera que pudiera dejarle como herencia toda una instrucción de videos a su hijo de, de cómo afeitarse de cómo seleccionar buena música, de cómo interactuar con las chicas, de cómo ser un hombre, de cómo vivir en ese tiempo. Y todo lo está haciendo porque tiene la realidad de la muerte delante de sí. Y al final muere. Y presentan al hijo mirando las escenas de su papá en el video, en la película. Viendo a su papá cómo afeitarse y enseñándole cómo afeitar. Una buena película. Pero el predicador está haciendo esto. Te está plasmando una película de cómo van a ser tus próximos días. Pero en esta ocasión, a diferencia de Bob Jones, no es para que tú te conviertas en un hombre. Es para que tú sepas cómo tú debes de vivir los próximos días delante de tu Creador. Aquí tenemos el predicador que acaba de recopilar toda la historia de tu vida, de hoy de mañana. Y te está diciendo, te estoy compartiendo esto porque un día el hilo de plata se va a romper, el cuenco de oro se va a quebrar y el cántaro de la fuente se va a romper. Acuérdate de tu creador antes de que sea demasiado tarde. Utiliza la escena de una casa para demostrarnos la frágil de la vida, de nuestro cuerpo, de cómo vamos en decaimiento en un momento dado. Pero lo más importante de todo esto es que nos acordemos del Creador. Es que nos podemos acordar del Creador porque Él no se va a olvidar de nosotros. Mientras tú vives una vida centrada en Él, reconociéndolo como tu Salvador, tú puedes estar garantizado que aunque caigas de frente en la misma tierra y sabrá Dios cómo mueras, tú sabes que después de eso Dios se va a acordar de ti. Y eso lo dice la Palabra. Por eso aunque nosotros podemos estar en los últimos días de nuestro cuerpo Podemos tener la certeza de que ese cuerpo será restaurado Y podemos tener la certeza de que en el momento dado que la casa ya sea vieja Después de todo, la casa será nueva Por eso Pablo comparte esta imagen en 2 Corintios 5.1 Cuando dice Porque sabemos que si la tierra terrenal, la tienda terrenal Que es nuestra morada Es destruida tenemos de Dios un edificio, una casa hecha, no hecha por manos, eterna en los cielos. Por eso el predicador nos acaba de confrontar con la muerte, para que lo que pase luego de la muerte tenga unas serias de implicaciones de cómo tú y yo vivimos hoy. Por esa razón, el consejo del predicador viene a ser. No te olvides de tu Creador. Que esa sea nuestra voluntad y nuestro regocijo todos estos días. Oremos al Señor.